1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия, Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. А не поговорит ли нам сегодня о науке, об образовании, ну, в частности, о физике? Я решил пригласить в эфир ведущего научного сотрудника, руководителя лаборатории Института физики твердого тела Латвийского университета Алексея Кузьмина. Алексей жив-здоров, надеюсь. Не кашляет, не Добрый Спасибо
0: за приглашение.
1: Спасибо и здоровья вам. Спасибо, и вам тоже. А то, представляете, моя коллега вчера записывала где-то, где-то, кого-то, и так, говорит, хорошо рассказывал человек, и все. А вечером я получаю на богатом русском языке написанное сообщение, что тот товарищ позвонил ей, или написал, уж не знаю, ковид у него. Представляете, и вот моя коллега сейчас вынуждена сидеть на, э, на сохранении, сколько там, 7-10 дней. Так что здоровья вам и здоровья всем нашим слушателям. Спасибо. Алексей, начнем давайте с образования. Вы немного преподаете, но, в общем-то, общаетесь с молодежью, скажем так, той частью, которая уже выбрала физику по-настоящему, заканчивает ВУЗ, и какие-то перспективы у них есть. А правда ли то, что молодежь не очень хочет идти на точные науки? Вот гуманитарный, да, а на точные.
0: Нет. Ну, Это вопрос очень интересный, конечно же. Я занимаюсь в основном, конечно, научной деятельностью, но преподаю также в Латвийском университете специальный курс. Это первый либо второй год магистратуры физики, по такому сложному предмету как строение вещества и различные там экспериментальные методы, которые для этого необходимы. и, конечно же, последние годы и, в принципе, уже довольно давно у нас проблема со студентами не набирается студентов у нас приходит очень мало, в принципе Более того, очень многие из них уходят, поскольку не могут справиться с обучением, уже как бы не доходя до магистратуры, еще во время учебы в бакалавратуре, это первый, второй, третий курс сейчас, ну и к нам приходит, я думаю, что человек всего в магистратуру где-то человек 15, может быть, примерно в среднем, когда больше, когда меньше, ну и конкретно ко мне доходит, ну вот в прошлом году у меня было всего 5, а объясните мне, это пожалуйста, это мало. мировая тенденция? Так во всем мире или только у нас у ну, нас. Я не думаю, что это так во всем мире. Вот. Хотя, конечно, наверное, Латвия стоит на таком, может быть, особом месте. Хотя статистики по всем странам у меня, конечно же, нету. Значит, В чем проблема у нас? Ну, во-первых, у нас, конечно же, мало молодежи вообще. Так, в стране мало, малое количество населения. У нас всего, ну, наверное, чуть меньше двух миллионов в принципе. Молодежи мало. Молодежь в школах, школу, которая заканчивает, потом выбирает разные направления. Кто-то уходит работать в связи, ну, в том числе, может быть, с финансовыми трудностями. Очень многие уезжают за рубеж, и, кстати говоря, многие толковые ребята выбирают обучение за рубежом, а не в Латвии, соответственно, те, кто... Сразу
1: давайте уточню этот вопрос, потому что разные точки зрения, одни говорят, в Латвии образование не на очень высоком уровне, другие, наоборот, говорят, никакой разницы нет. Вот а вы говорите, уезжают толковые ребята, многие учатся на Запад. Вы считаете,
0: это оправданный шаг? Действительно там высший уровень образования? Ну, если мы будем говорить честно и как бы серьезно, то, наверное, конечно же, за рубежом всегда можно найти место, где уровень образования будет, несомненно, выше, чем в Латвии. В то же время, можно сказать, что образование в Латвии по-прежнему все еще достаточно неплохое, и поэтому те ребята, которые приходят в Латвийский университет, например, в частности, на физику, у них возможность сделать свою карьеру и выйти на международный уровень 100% есть, и все, вообще говоря, зависит только от них самих. То есть неважно, ты едешь в Англию, в Германию или ну, в Латвию. Остаешься. Конечно же важно, но все равно в науке. То есть если человек связывает свою жизнь с карьерой в науке, то в первую очередь все зависит от него. Если он учиться не будет, то неважно, не будет он учиться в Риге либо в Оксфорде, ну, да. естественно, он ничего не добьется. Естественно, что следующий как бы, этап ⁇ это среда, в которой он учится. Понятное дело, что в ведущих вузах мировых возможностей больше, поскольку там лучше набор персонала, там более богатая организация, больше возможностей использовать какую-то аппаратуру и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что Латвийский университет все еще сохраняет достаточно неплохую позицию. И в качестве примера, я могу сказать, ну, я являюсь заведующим лабораторией, и через меня проходило, ну, не так чтобы очень много, но, я думаю, где-то примерно 10-15 молодых людей за последние 10 лет, которые Которые, Всего лишь так мало? Ну, Не, студенты, которые проходили прямо, Ты которыми что? я руководил. Я понимаю, да? Вот. То есть это те, с которыми я лично знаком от начала и как бы до конца их обучения. Вот и в принципе все ребята, которые толковые, они, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, сейчас все работают за границей. То есть, принципе, а значит, значит, получается так образование что в Латвии едут они карьеру строят имеют туда. такой уровень который позволяет им достаточно легко получить место работы за рубежом причем это хорошее место работы у вас преподавание идет на каком языке у нас преподавание, но ну, официально у нас преподавание всегда шло на латышском. В настоящий момент в латвийском университете начинается такая тенденция, но ну, это последние, скажем, наверное, два года, ну, может быть, немножко раньше, что отдельные курсы мы начинаем преподавать на английском, и это связано со многими причинами. Я думаю, что главная причина в том, что все-таки язык науки, в частности в физике мировой, это, конечно же, английский. А русский как нет? Не используются все языки, и русский, и латышский, и немецкий, и так далее, но большинство публикаций, большинство конференций, подавляющее большинство, они, конечно же, проходят на английском.
1: То есть, давайте, Алексей, посмотрим, вернемся к началу разговора. Значит, мало вообще у нас маленькое население, мало молодежи отсюда, естественно, и меньше абитуриентов, но вторая причина, мне кажется, это то, что вы уже сказали, учиться сложно. Учиться Сложнее, чем на гуманитарных факультетах, мне кажется. Я думаю, что это на самом деле очень сильно зависит от человека. Но если он, да, если он психолог, Когда то я, то я да. заканчивал
0: среднюю школу, мне, например, учиться по физике и математике было куда проще, чем по русскому языку и литературе. Но это вам, у вас и, такая семья. И, и так далее. Не-не, ну лично мне, как человеку, да. Но, конечно же, физика традиционно считается, наверное, наверное одним из самых сложных предметов в средней школе. Я думаю, что у многих могут возникать проблемы с математикой. Химия, как бы она чуть посложнее, но тем не менее считается попроще. А физика это такой предмет, который объединяет в себе как бы и физику, и математику. Вот. И, конечно же, в средней школах все зависит от преподавателя. Все зависит от учебников, все зависит от программы. Ну и реальность такова, что молодежь как бы воспринимает это как очень сложный предмет, и поэтому физику выбирает очень мало людей. Хорошо, а вот на выходе еще
1: очень немаловажный момент. Молодой человек, девушка, естественно, думает, я закончу вуз, стану магистром. А что меня ждет в будущем, если он ну, не супер-пупер, не фан физики и не очень надеется устроиться где-то на Западе? Я так понимаю, что если голова нормально настроена, то найти
0: работу на Западе не проблема. так? Ну, я скажу так. В принципе, я думаю, что человек, который заканчивает физику, для него найти проблему... С работой вообще. найти Нет вообще проблем найти работу. А вопрос, сколько ты будешь зарабатывать? Это другой вопрос. Это очень важный вопрос. Скажем так, у физиков очень интересно. Физики это, наверное, так одни из тех людей, которые во время своего обучения получают очень разностороннее образование. И в этом я всегда говорю, что физики имеют некоторый такой приоритет, поскольку после окончания физического факультета вы будете знать не только физику, но вы будете немного разбираться и в химии, вы будете разбираться и в математике, вы будете разбираться и в компьютерах, в IT-технологиях. У вас будет, наверное, ну, должно быть, по крайней мере, достаточно хорошее знание языков. Ну, как минимум латышского, английского, ну, русского, да. да. Вот, в принципе, вы будете иметь азы знаний, наверное, даже по экономике потому что все научные проекты или даже какие-то большие или маленькие, неважно, значит, наши студенты проходят, допустим, в нашем институте, есть возможность администрировать, ну, или руководить своим маленьким проектом, и в конце концов человек даже понимает, что такое вот оформление проекта, что такое подача проекта, как происходит вот выделение денег, как потом происходит администрирование этих денежных потоков. То есть на самом деле физики очень разносторонние, развитые люди, и поэтому, вообще говоря, если человек вдруг какой-то этот момент решит ä, прекратить карьеру физики, либо же будет видеть, что он не сможет стать каким-то великим физиком и, и захочет что-то изменить в своей жизни, я думаю, что это можно будет сделать. Но здесь в совершенно... Латвии, где он может устроиться? И какая заработная плата? Вот
1: сейчас наверняка слушает да. и молодые люди, и мамы, папы, возможно, бабушки, и дедушки говорят, слушай, У тебя же точные науки хорошо тебе поддаются. Может быть, пойти туда? А что
0: будет на выходе? Да, значит, это очень интересный вопрос вы задали. Какая заработная плата у физиков? Значит, здесь я должен сказать так. Во-первых, наверное, многие не знают о том, что в Латвии у всех ученых, неважно, физик ты или математик, или филолог, Понятие заработной платы как таковой, в том смысле, как это принято за границей, отсутствует вообще. То есть у вас проекты? Да. Все ученые Латвии, на самом деле, если они занимаются чисто наукой, они получают свою зарплату с проектов, Ну, вообще говоря, если честно, то, конечно же, Министерство образования дает некоторое базовое финансирование для латвийских институтов, правда, не для всех, но, по крайней мере, для 22, по-моему, ведущих институтов, но, к сожалению, эти деньги, они не в состоянии покрыть не только зарплаты, но они как бы покрывают издержки института на финансирование, допустим, оплату здания, коммунальных платежей, администрации, ну, какие-то финансы остаются в том числе и на зарплату, но это смешные сообщества. Думаю, Хорошо. Это... Ну, это а что должен искать эти проекты? Да, сам ученые? А, да, вот, да, это вторая проблема. В Латвии все проекты ищут сами ученые. Слушайте, но это То есть в отличие от других стран во всем мире, где, вообще говоря, заявка для ученых поступает сверху, то есть, по сути дела, государство и общество, является, ну, по сути дела, государство и общество через министерство э, дают какой-то заказ, для решения какой-то проблемы. И, соответственно, в рамках этого заказа ученые предлагают свои решения. И, соответственно, этот заказ, потом выполнение этого заказа оплачивается. Ну, я не знаю, в России, допустим, это называется, и в советское время это назывались темы. Ну, в западных странах, в принципе, это тоже что-то похожее. То есть это большие мегапроекты. В Латвии что-то похожее тоже существует. Называется это государственной национальной программой. Таких программ не очень много. По своему объему финансирования они достаточно маленькие. И самое удивительное, что даже эти национальные программы все равно формируются не сверху вниз, а снизу вверх. Алексей, объясните, Это пожалуйста, вот, и вот вы ученый,
1: заведующий лабораторией, действительно член Латвийской академии наук, доктор наук. Вы что, должны бегать по спонсорам искать деньги?
0: Ну... Ну так, я грубовато говорю. да, 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 грубовато. Ну, в принципе, да. То есть, по сути дела, больше, ну, не большую часть времени, но значительную часть своего времени ученые в Латвии занимаются тем, что не, 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 не производят какой-то научный продукт или не, не, не как бы производят какой-то вообще продукт, который может быть интересен для общества и рынка. Они, собственно говоря, занимаются поиском денег. Как только деньги найдены... А, послушайте, а где вы ищете? <зв-> Здесь, в Латвии или за пределами? Мы ищем, вообще говоря, везде. По всему миру? Да, ну, на самом деле нет. Ну, конечно, не совсем так. Ну, нет. Так. В принципе, мы можем искать где угодно по всему миру. Естественно, что в реальной жизни у нас финансирование в основном поступает. Это местное финансирование, ну, как бы, можно сказать так, латвийское финансирование, которое состоит обычно из двух частей. Есть так называемые национальные проекты, то есть это те проекты, которые оплачиваются именно из бюджета Латвии. Есть проекты, как бы национальные, но они оплачиваются за счет европейских денег, которые получает Латвия из Европы, но они администрируются опять же национальными организациями, ну, разными, да. У нас есть ряд таких организаций, которые финансируют такие проекты. В принципе, естественно, мы стараемся, но это очень сложно, заключать какие-то договора, в том числе и с фирмами, то есть с промышленностью и так далее. К сожалению, в Латвии промышленность очень слабо развита, и поэтому, например, В нашем институте такие проекты есть, но их не очень много, и они не такие большие, как хотелось бы. да. Ну И и потом у нас, конечно же, есть в том числе международные проекты, в частности, Европейского Союза, но, в принципе, никто не запрещает заключать... Вот
1: опять-таки, может быть, совершенно дурацкий вопрос или предложение. А не легче ли взять одного-двоих сотрудников, которые бы... Ну, занимались тем, чем занимаются, скажем, музыкальным или в бизнесе или в журналистике продюсеры, которые занимались бы поиском клиентов, скажем так, да. а ученые занимались бы наукой. Это, мне
0: кажется, логичнее. Было. Скажем так, в науке это так не работает, к сожалению. Почему? В науке это так не работает, потому что любой проект в науке – это в первую очередь некоторая такая оригинальная идея. Скажем так, проекты не раздаются просто так, все проекты получаются по конкурсу. Обычно для того, чтобы получить деньги на финансирование какой-то своей идеи, своего проекта, необходимо подать заявку. Эта заявка принимает участие в конкурсе. В конкурсе обычно на каждый проект, который, в конце концов, будет финансироваться. Заявок, может быть, много. Но в Латвии, я бы сказал, исключительно много, особенно в физике. У нас иногда доходит до 10-20 проектов. А выбирают один. А выбирают один. Каким образом его выбирают? Ну, естественно, что, поскольку речь идет о науке, то старают старают выбирать тот проект, который представляет наибольший интерес с точки зрения науки, ну либо с точки зрения экономики, э, то есть может, который дать в ближайшем времени, ну или в отдаленном будущем какие-то практические результаты. Соответственно, это означает автоматически, что тот человек, который готовит этот проект, пишет этот проект и придумывает этот проект, это должен быть супер супервысококвалифицированный ну, как бы, человек. То и есть психолог, и ученый, который должен убедить это в том, должен, что ну, этот проект... Психолог, ну, об, но ну, обычно проекты на самом деле пишутся, конечно, не одним человеком, участвует целая команда. Э, поскольку это некоторый объем документации, это не одна-две а страницы, а чаще... Я понимаю. Алексей, а, я понял, я
1: думаю, слушатели тоже поняли. Поэтому, систему. к
0: сожалению, только сам ученый может написать, если не весь проект, то его главный как бы... Э, Но поиском ребят. мог бы заняться, мне кажется, какой-то продюсер. Ладно. Это не мое поиск, предложение. Поиском все намного проще. В принципе, все эти конкурсы, они анонсируются. Сегодня вовсю используются информационные технологии. Но это надо следить, тратить время. Ты мог бы заняться новым... этим следим жизни У нас в есть люди да. которые вообще говоря занимаются тем что они отслеживают А, все таки есть да. скажите
1: в вашей практике научной да. а, а были случаи когда вы оказались на пустом месте оказывались и не,
0: и не было ни одного проекта вот это главная проблема ну скажем так в моей практике наверное так чтобы вообще ничего не было не было, наверное, ни разу, но было много раз ситуации, когда финансирование было существенно недостаточно. И что вы делали? Ну, в первую очередь, это происходило в далекие далекие уже 90-е годы, когда денег было вообще много, мало в стране, и финансирование науки было очень маленьким. И в те времена все ученые как бы искали себе ну, дополнительный, ну, либо приработок, либо какую-то возможность участия в каких-то проектах за рубежом. То есть кто-то уезжал за границу, почему вы не уехали? <свот> uh, ну, я работал тоже за рубежом. А Я где? как бы вернулся обратно. А где вы работали? Я работал в Италии. Работал в Италии Красивая страна, солнце, Это университет Трента на севере Италии.
1: Ну, замечательно, потому что на юге там разболтаны все, а на севере там <свот> все-таки Европа. Ну, там Ч- похож- чего на, вернулись? На, похоже
0: на Германию. Да. Чем вы вернулись-то? Вот. Не, ну вернулся, потому что, во-первых, если честно, я никогда до конца не уезжал, значит, у нас были это, как бы, очень много маленьких контрактов, по сути дела, я, я работал в этом месте, это университет Трента и институт рядом с ним, находящийся, э, ну, скажем так, 3-4-5-6 месяцев в году. Ну, хорошо, остаться там вот. можно было? Или в другом вузе? Это хороший вопрос. Наверное, остаться можно всегда просто хочет ли этот человек... Вот почему вы не хотите? Вот мне объясните. Ну, я лично не хотел оставаться, наверное, по той простой причине, что я как-то чувствую себя более комфортно дома. Здесь как бы у меня... Родственники, семья, семья да, родственники, да. друзья, знакомые. Ну и потом, наверное... Так получилось, что за это время ну, мы смогли не растерять весь потенциал, а скорее даже переумножить тот потенциал, который у нас был в начале 90-х. То есть, по сути дела, я никогда не возвращался сюда на пустое место, потому что то, чем я занимаюсь, это такая деятельность, которая, вообще говоря, может быть... Может быть реализована в очень разных местах, и она не привязана к какому-то конкретному вот месту.
1: Мы сейчас выясним, вот. чем вы занимаетесь, потому что мне очень И, понравилось. Наверное, это
0: в чем-то вот помогает и облегчает. Но,
1: говорят, не говори никогда, никогда, да, что ну, остается какой-то вот процентик, что Алексей Кузьмин вдруг через там, не знаю, год или 10 лет все-таки решит уехать.
0: Думаю, что теперь уже и вряд ли, нет, да. потому что, в принципе, я скажу так, если кто-то хочет... Не, ну, эмигрировать можно, конечно, всегда, сто процентов. Если смысл? Если человек захочет, он всегда может уехать. Вопрос, если у него желание и насколько это легко. Самый простой способ, конечно же, если человек уехал учиться. Вот те, кто, ребята, уезжают за границу учиться, шансы, что они вернутся в Латвию, Мало. я думаю, что практически минимальные. Ну, есть, конечно, случаи, но это скорее исключение из правил. Хорошо.
1: Для вас э, не было, конечно, вопроса, я так понял, куда идти, чему учиться, потому что у вас семья уникальная, У бы родители работали в Институте физики, твердого тела, в общем-то, а до этого лаборатории физики полупроводников университета, физик папа, мама математик. Но хотя, с другой стороны, ведь тоже бывают такие случаи, когда оба родителя работают в одном направлении, а сын или дочь говорит, нет, я посмотрел на вашу работу, я выберу что-нибудь другое. Вот пойду в хореографическое училище, Конечно, к а У вас были какие-то в детстве сомнения? Когда вообще вы решили, что нет, все-таки будет физика?
0: Я думаю, что в восьмом классе. А что случилось в вот. Не, ну, скажем так, э, в, в, в школе мне всегда нравилась математика. Э, и, и, наверное, математика была на первом месте. Э, у нас была очень хорошая ученица по математике. Э, на втором месте, как это ни странно, в школьные годы у меня была химия. Ну почему? Тоже точная наука? Тоже точно. Не, ну, всегда были точные науки. Но вот математика, химия и физика была на третьем месте. И, кстати говоря, в школе физика мне давалась... Ну, наверное, по сравнению с другими учениками очень легко и хорошо, но, если честно, очень тяжело. Почему? Вот. Но это сложный предмет. Вот, Это действительно сложно. Вы меня успокаиваете, потому что она мне не давалась вообще никак. Вот. Но мне как бы в каком-то смысле повезло именно с родителями. Очень так интересно получилось, что я как раз учился в 80-е годы, а это было то время, когда появились первые компьютеры персональные в мире, Ja, то есть это, ну, первый PC, где-то, по-моему, 1984 год. Вот. И поскольку у меня папа занимался автоматизацией научных экспериментов еще 60-х годов, то есть он как бы прошел, через него прошла вся история вот, автоматизации научных разных там приборов и научной деятельности в Латвии, да, то я как бы компьютеры увидел своими глазами ну, практически еще, наверное, когда мне было 3-4 года. Я был просто вместе с мамой на экскурсии в лаборатории, и тогда на меня вот это большой шкаф с мигающий лампочками произвел большое впечатление. Вот. А в средней школе э, ну так получилось, опять же, ну так совпало, у меня была возможность э, как бы, ну и это меня заинтересовало, э, научиться программированию, то есть как бы родители это поощряли, но не настаивали. Вот. но мне то есть не требовали, не, не говорили. Не-не-не, в коем случае. Мне, мне, мне в какой-то момент, мне просто понравилось вот то, что я увидел, я решил попробовать, и у меня это получилось очень легко. То есть, соответственно, в школьные годы еще до окончания средней школы, это еще в советские времена, я как бы научился программировать и достаточно хорошо на разных языках программировать, ну которые были тогда доступны. И в принципе вот эта вот история с компьютерами, она в том числе мне помогла сделать и выбор в сторону физики. Как пожалуйста. Продолжая как бы эту тему. У вас дети есть, вы женаты? Да, да, да. да. А большие, маленькие? У меня две дочери, одна сейчас заканчивает медицинский университет. Ага, пошла не туда. Не туда, а вторая дочка тоже пошла не туда, но близко. Она учится в Латвийском университете на IT-технологиях. Все-таки в третьем поколении, видите, как-то
1: дорожки... А почему это произошло? Не хотели они связывать свою жизнь с физикой?
0: Ну, нет, нет, они не хотели. Во-первых, так, я думаю, что каждый ребенок должен сам выбирать, что ему нравится. Сомненно. Вот, потом в нашей семье у меня жена медик, поэтому старшая дочка пошла по стопам мамы, но не в ту же самую область, но, тем не менее, в медицину. Ну, а младшая дочка, если мы, скажем так, я всю жизнь занимаюсь не только физикой, но и компьютерами, ну, соответственно... Теперь в я буду способе... знать, кому звонить, если проблемы с
1: компьютером. Понятно. Но дочери не собираются никуда уезжать, остаются здесь пока,
0: да. Все будет зависеть от ситуации в Латвии. Ну, да. они, они бы
1: не хотели уезжать. Не хотели Можно бы. Сказать. Я напомню, в гостях сегодня в программе Александр Студия, руководитель лаборатории Института физики твердого тела, действительно член Латвийской академии наук, доктор физики Алексей Кузьмин. Если у вас есть вопросы, они уже есть, постарайтесь их вот как-то вот в ближайшие пять минут сконцентрироваться, написать и отправить в интернете на домашней страничке «Латвийская радио 4» программа «Александр Студия», чтобы не получалось, как это каждый раз происходит. Ну, не знаю, по каким причинам. Обычно люди... Заканчивается эфир, я поднимаюсь наверх, смотрю. Ну, жалко, обидно, но поздно прислано. Скажите мне, пожалуйста, вопрос, который мне просили задать мои знакомые. А точнее сказать, моя знакомая. Вчера мы с ней беседовали вечером, она говорит, кто у тебя будет? Я говорю, физик, вот член Академии наук. Она говорит... Ты понимаешь, я давно закончила школу, ничего не помню из физики, и понятия не имею, зачем мне вообще эта физика нужна была. А вот действительно, зачем простому человеку физика? Точно так же можно спросить и химика, и и математика. Ну, есть калькулятор, есть все. Посмотрите, техника сейчас такая, что что вообще ничего не надо. Раньше люди... Я помню, в Лондоне какой страшный экзамен нужно было таксисту в этом кэбе сдать, по всем улицам Лондона, чтобы его... А сейчас, пожалуйста, поставил, тебя бедет компьютер. Зачем нужна физика?
0: Не, ну, Во-первых, если мы вспомним школьный учебник, я думаю, что даже и в современной 100% любой учебник с этого начинается. А что такое физика? Физика — это наука о природе. И вообще говоря, эта формулировка, она, наверное, была одним из тех точек стартовых, почему я обратил на физику внимание, и почему мне это понравилось, и почему я действительно решил связать свою жизнь с физикой. Физика настолько многогранна, и она включает в себя настолько много вещей, что... Но это вы говорите как ученый, подождите, а вот для школьника. Да. Для школьника. Для
1: школьника, да. зачем? F вот. равно M на Это из физики, да? Это из физики. Я не знаю, что да. это такое, но
0: запомнил. Это очень важный закон Ньютона. Серьезно? Вот, который, как это ни странно, даже серьезные очень физики, даже в очень крутых и больших лабораториях используют сегодня. Вы посмотрите, какой, неводи, какой как уровень знаний у, нет, знаний у меня. Да. А я А я, ну, я сам пользуюсь почти каждый день. Ну, вот Каждую видите, неделю и... точно. <laughs> вот. Не, ну Да. Значит, э, Но, Тем не менее, зачем, зачем, зачем ребенку уже? знать f равно m на а? Зачем нам нужна физика? А, вот вы сами сказали, что у нас есть там калькулятор, компьютер и так далее. Вот если бы не физика, всего этого у нас бы не было. А если я не собираюсь работать? Вот. Я вот потребляю тот же да. уз... я, компьютер, если, я, ну, калькулятор. Если вы, не, вы вообще не собираетесь работать, то физика, я думаю, вам может пригодиться для того, чтобы, ну, во-первых, быть немножко более разносторонне развитым, Более того, для того, чтобы понять, ну, хотя бы на минимальном уровне, как работают многие вещи. Если мы совсем опускаемся на бытовой уровень, то как это не парадоксально, хотя бы элементарное знание физики, это вопрос выживания.
1: А вот в чем в чем тогда
0: это? А это электрический ток в розетке, лампочки, О, у вас... электроприборы и так далее. Если вы хотите, чтобы вас не убило током, если у вас в квартире случается какая-то проблема, то вообще говоря, элементарные знания физики помогут вам выжить. Я вызываю мастера. Слушайте,
1: давайте сразу же вопрос Владимира, потому что ну, он проток, про как физик физику а он физик, он тоже физик, да? Он задает вопрос: что такое электричество, что такое электрический ток, что является носителем электрических зарядов, как ток протекает через твердую кристаллическую решетку металлов внутри или по поверхности?
0: Он физик, нет? Если такой вопрос, ну, задает. Ну, я думаю, что да, он должен стопроцентно что-то знать по физике. С другой стороны, физики все знают, что ток это, по сути дела, электроны. То есть, если говорить так серьезно совсем, то все наши материалы, то есть все, что окружает нас вокруг, и мы с вами, состоим из атомов. Любой атом состоит из ядра и электронов. Соответственно, эти электроны. Они бывают очень разные, и вот те электроны, которые слабо связаны с самим атомом, они, вообще говоря, могут передвигаться, в том числе... А внутри или снаружи, он спросил? Они передвигаются всегда внутри нашего материала, но внутри это означает либо совсем внутри, но, может быть, также и близко к поверхности. Хорошо,
1: Алексей, вот я я просто в руках смотрю, держу мышку, здесь почему-то в новой студии по-старинному сделана мышка на проводе, у меня дома она беспроводная. А, вот смотрите, есть мышка, да. что там внутри понятия не имею. И от нее тянется провод к компьютеру. Да. Я вот кру- кру- кручу и вот тык, да. и следующего вопроса вылезает. А вот что бежит по этому проводу? Электроны. Это вот они по нему бегут да, электроны. Да, 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 да. Именно по этому проводу бегут электроны. Ой, как интересно. Да. Хорошо, да. А, мы вернемся еще к вопросам, хотя времени очень мало. Я хотел бы, чтобы вы в двух словах, я понимаю, это невозможно, но постарайтесь, объяснили, чем вы занимаетесь, потому что. Тема вашей докторской диссертации мне очень понравилась, но во всех вот этих, я сейчас назову ее, мне понятно только одно слово – рентген. Итак, тема диссертации – «Исследование соединений оксидов переходных металлов методом рентгеновской спектроскопии поглощения».
0: Значит, я сам занимаюсь практически всю свою жизнь, ну, не только этим, конечно, но как основной вид деятельности, исследованием структуры материалов на атомном уровне. На, как- на атомном? На атомном, на атомном Подождите,
1: уровне. Подождите, вот ручка это тоже? Мати- да, да, все, любой материал. То есть она еще чего да. она состоит?
0: Да. То есть если мы вспомним, опять же, школу, в школе у всех абсолютно была как физика, так и химия, и, наверное, в первую очередь на химии мы все проходили, что есть атомы, мы проходили таблицу Менделея, была, была, Там была. огромное количество... В школе висела огромная да, такая. На химии, наверное, нам рассказывали, но ну, не только на химии, на физике в том числе, рассказывали о том, что эти химические элементы могут взаимодействовать друг с другом и образовывать химические связи. Затем, когда атом, количество атомов возрастает, они объединяются в более сложные соединения, и затем эти более сложные соединения в ещё более а сложные А что соединения. вы-то изучаете, если это Вот все мы известно. изучаем, вот как это не парадоксально, а на самом деле как эти атомы могут объединяться друг с другом, когда их становится очень много, и как вот это вот объединение атомов влияет на свойства материала, которые потом мы можем использовать в реальной жизни. Вот это далеко О нет... реальной жизни. Два слова. Времени нет. Вопросов
1: много. Кстати, как ни странно. Значит, не только нас лирики, но и физики слушают. Вот про практическое применение ваших научных изысканий чтобы было бы понятно человеку.
0: Ну, например, если мы возьмем, в принципе, то, чем занимаются люди в нашей области, ну, и то, что всех нас интересует. Мы все пользуемся мобильными телефонами, так. компьютерами, ноутбуками, и часами современными, смарт и так далее. Везде есть аккумуляторы. Вот у меня тоже есть. Да, инфляция. все наши аккумуляторы, каждый нас знает, что каждый день почти нужно заряжать, втыкать в розетку. Теперь скоро появятся, уже появляются электрические автомобили, опять должны быть аккумуляторы. Соответственно, мы все хотим, чтобы аккумуляторы работали долго, Заряжать их как можно реже, соответственно, нам нужно придумать какие-то новые материалы, которые будут это все позволять. То есть без
1: того, что вы делаете, и ваши коллеги, не было бы ни компьютера, ни мобильного телефона, ни часов? Абсолютно правильно. Слушайте, 75 пульс у меня. Ну, как ребенок, ну, как ребенок. хорошо это. Хорошо, давайте мы посмотрим, что пишут нам люди. А, Александр, но он не дослушал, он не дослушал. Александр, тёзка уважаемый, мой гость сказал, что человек, завершивший обучение, полный курс обучения физики в вузе, не проблема для него найти работу ни в Латвии, ни за границей. Ну, а вот Александр пишет, если ты отучился физиком и нет работы, иди работать сварщиков, им их тоже дефицит. Но ну, вот.
0: я думаю, что это уже совсем такой крайний ну, это случай. Не-не,
1: да. он, 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 наверное, не слушал. <служда> что происходит, Янка интересуется, внутри ядра Земли? Почему там постоянно очень высокая температура? Откуда там берется энергия для плавления ядра? Ну, окей. Видите, какие? мощные. Вот, да. Мощь,
0: да. Нет, ну, это вопрос из области, наверное, геофизики. Значит, ну, как... Можно посмотреть, наверное, если кто-то хочет совсем детально зайти, допустим, на ту же самую Википедию и посмотреть строение Земли. В нашей Земле внутри находится, вообще говоря, ядро, которое состоит из железа. Вот, потом, значит... Твердое ядро плюс у нас есть жидкая часть. А горячая тоже здесь? Горячая. То да. есть если мы начнем бурить, там мы, там, туда не пробурим. Огромное давление, но мы туда в любом случае не добьемся. До Америки, помните? Да, как нет, в детских да. книжках раньше было да, мы... мы никогда не добурим. На самом деле, что там происходит, я думаю, мы можем, ну так представить себе, когда смотрим на извержение вулкана. Вот та а вот тоже такая часть, картина. собственно говоря, по эти... А почему это вот так, он
1: спрашивает? Почему так вот? Откуда это все появилось? Бог создал? Нет, Или там взрыв? А вы не верите в Бога, нет? Нет, я не, в не Бога. Верите, да? я не верю Знаете ли вы, что в школьной олимпиаде, пишет Борис, по физике в этом году участвовало на 25% меньше школьников, чем годом ранее? На что это может повлиять? Вообще не получится ли так, что через энное количество лет и, и, и вообще не будет, не то что не добора, вообще не будет людей, которые захотят учиться на физиков, на химиков?
0: К сожалению, это так. И это одна из тех проблем, которые в настоящее время ну, мы как-то пытаемся решить. Вопрос, как это решить до конца, конечно же, никто не знает. ну, Во-первых, конечно, мы стараемся популяризировать науку и физику, в том числе, в школах. Школьники могут принимать участие в в разработке, например, научных каких-то работ. Есть такое в Латвии понятие, как ZPD, ZDARPS. В том числе ее можно делать и по физике, в том числе ее, если особенно кто-то хочет, можно делать в различных научных организациях Латвии. Но количество студентов, к сожалению, уменьшается. И, к сожалению, я думаю, что это связано с какими-то большими ошибками в планировании. И, в первую очередь, с отсутствием достаточного количества педагогов, которые преподают физику в латвийских школах. А и и как, в чем надо не просто стильного.
1: преподавать, а так, чтобы заинтересовать да, ребенка. Ну да, но сейчас уже проблема в том, уже что, вообще, что да.
0: зачастую их просто нет. Хорошо.
1: С кем из... Роман интересуется, с кем из известных физиков вы общались? Не знаю, там с лауреатом Нобелевской премии. Каким-нибудь. Ну, не доводилось, ну,
0: нет? Э, ну скажем так, лично нет. Вот. Но я был на, на конференциях, в которых принимали участие, в том числе и лауреаты Нобелевской премии. Они скромные или нет? Да, они скромные. Вообще я скажу так, что все великие физики, они... И очень не только... Скромные, все, поверьте мне. Физики, да, я так долго работаю на
1: радио, через мою программу прошли и политик, боже, и Горбачев. И, кстати, Горбачев, Коль когда-то был, Митран, Это люди какие страны возглавляют. Очень скромные, без выпендрежа. Чем меньше э, пост, который занимает человек, тем больше выпендрежа. Спрашивают, при университете есть кружки юных физиков? Ну
0: или что-то подобное? I don't know. Я так сразу, наверное, не отвечу. Я думаю, что 100% что-то должно быть, в том числе, допустим, если вас интересует физика, я бы рекомендовал в первую очередь участвовать в различных олимпиадах по физике, потому что если вы, как бы, ну, во-первых, это в любом случае полезно для вашего образования, и победители олимпиад на них всегда обращают внимание и привлекают в различные, допустим, какие-то кружки, лагеря и так далее. А вот папа интересуется,
1: как готовиться к поступлению в ВУЗ по физике? Я так понял, потому что папа, нужен ли репетитор или хватит все-таки школьной программы?
0: Ну, насколько я понимаю, что в Латвии везде зачисляют школьников по результатам централизованных экзаменов. Соответственно, если ребенок может сдать достаточно хорошо централизованный экзамен, то дополнительно как бы... А бывает так, что... вот, Кстати, у меня есть полите... Ну,
1: сейчас технический университет называется, приходил проректор и, и говорил, а у нас ну какие-то курсы прямо организованы для поступивших, Потому что их уровень ниже.
0: Да-да-да, это другое, да, я знаю. Как бы не получилось так, что он поступит, поступит,
1: да, а дальше... Да-да, да, да, но
0: вот это проблема, конечно же. Не потянет? Нет, я, я, я думаю, что вообще говоря, лучше всего, чтобы школьник задумывался о, о своей будущей карьере как можно раньше. И, ну и по сегодняшним меркам идеальный вариант – это 9-10 класс. Тогда у него остается возможность Президент. хотя бы возможно, один года, Да, немножко... Что-то
1: говоря, вы знаете имя такое? Владимир Кузьмин. Вам что-то говорит? Нет. Ну, музыкант? Нет, а, нет. Которому сейчас было бы 73 года, учился в рижском. Не, ну, значит, нет, не, не нет. знаете тогда и не знаете. И э, плазма это одно из состояний материи, интересуется
0: да, Андрей. Это четвертое состояние материи. Четвертое.
1: Четвертое состояние вещества. Так, и спрашивают про ваши
0: хобби. Вот давайте этим мы и завершим. Ну, если честно, то, наверное, за долгие годы наука в каком-то смысле стала моим хобби. да, То есть, как бы, работа и хобби переплелись очень сильно. Вы
1: скажете, что ваша жена тоже ученый? это был? не
0: она медик. Она не а, то есть, науки, дочка и, одна вообще, пошла да, по да, линии мамы. Да, вот. Ну, в принципе, когда-то давно-давно моим хобби были, собственно говоря, компьютеры. Я занимался компьютерами. Я телефон запишу, <laughs> потому что вот. у меня... А теперь это часть моей работы.
1: Хорошо. Можно было бы много говорить, но время время уже все вышло. Алексей Кузьмин, действительно член Латвийской академии наук, доктор физики, был у нас сегодня в гостях. Вот то, что написал один из слушателей, почему мало пропагандируется вообще наука и в частности физика, вот мы этим сегодня и занимались. Занимались не слишком серьезно, потому что я понимаю, что... Ну, огромная часть слушателей закончила школу достаточно давно и мало что помнит из физики. Но, видите, вопросы задавались и задавались людьми, которые, которые, может быть, работают в этой сфере, а может быть, что-то помнят еще со школьного или студенческого времени. Спасибо, Алексей, успехов вам. И главное, чтобы... Хочется такой грузинский тост там Чтобы всегда были проекты. Большое спасибо. Чтобы они не заканчивались никогда. Спасибо. Да, это ну и, может быть, ну, Нобелевку там или что там, нет?
0: Ну, вряд ли.
1: А пониже вряд немножко ли. есть какая-то? У вас столько наград, я посмотрел. Ну, Слушайте, да, там
0: много разных есть наград. Академия наук. И, ну, это не главное. А вот награда какую хотите? Есть какая-то мечта? Нет, нет, награды я специально никакой не хочу. На самом деле, я получаю удовольствие каждый раз, когда открываю что-то новое, пусть даже очень маленькое. А бывает часто? Э, ну, не часто, но бывает. Я думаю, что почти каждый год что-нибудь мы почти узнаем. Здоров. О чем никто раньше до нас никто не знал Продюсер
1: Вавинска, программа Вилла Александр Алексеев Встречаемся завтра Вау, завтра готовьтесь, будет а, разговор о медицине Вот я попытаюсь выяснить, как живут семейные врачи вот Для меня это тоже загадка и Я надеюсь, что это будет загадка решена Ответ получен завтра Но это будет завтра А сегодня всем хорошего настроения Пока